0: Oi, aqui é o Karuna e hoje eu trago para você mais um capítulo do Projeto Terra de Bertos do canal Caminhando El Sendero. O Bertus trouxe essa novela em 2016 com o nome Saga Anunnaki. Em 2020 ele retirou do canal, atualizou e a colocou novamente com o nome de Projeto Terra. Existe uma diferença nos primeiros capítulos, onde eu quis trazer a minha visão, porém percebi que seria muito mais produtivo apenas traduzir os capítulos e deixar que cada um faça a sua descoberta. No fundo, o que se faz é trazer mais perguntas que respostas, porém adicionando interrogações pertinentes nas histórias que nos foram contadas. Existem algumas incertezas com datas e eventos relacionados, porém foi uma maneira muito inteligente do Bertus de tentar colocar a nossa história de milhões de anos em uma linha temporal de entendimento. É possível que durante os vídeos você acabe acessando algum fractal seu por ressonância e isso acabe reverberando dentro de você, como se você já soubesse tudo isso, ou até com sentimentos e emoções. E esse é o meu objetivo, religar você ao seu tecido de consciência e a todos os seus fractais para que você se liberte dos contratos e implantes do cristianismo, de Evé, de Jeová, entre outros. Sou terapeuta, atendo presencialmente aqui em Curitiba e à distância no mundo inteiro. Desenvolvi um método que através da apometria, cura estelar, magia, reintegração psicoespiritual, entre outras técnicas associadas à minha ancestralidade e conexões, me permitem conectar com seu tecido de consciência. E com isso removemos implantes, holografias e tudo aquilo que está controlando você possibilitando que assuma o controle dessa e das outras experiências, pois para mim o tempo não existe e esse trabalho é realizado nesse universo que é você. Se quiser saber mais sobre o meu trabalho, me chame no Whats, que está disponível na descrição do vídeo. Contribua com o canal, todos os dados estão na descrição do vídeo, toda ajuda sempre é bem-vinda e eu retribuo colocando você no meu no Pono de prosperidade e gratidão que faço todos os domingos. Sugestões, dicas de outros livros, perguntas que não façam parte do conteúdo do vídeo, passe um e-mail, sempre respondo. Vamos ao vídeo de hoje. Hoje prestamos homenagem a uma das cidades mais enigmáticas que podemos encontrar a nível mundial, Toledo, que durante séculos não só foi a capital do mais extenso império jamais visto pelo homem, mas também o Centro Mundial do Conhecimento, com letras maiúsculas. Ali, viveram estudiosos e místicos das três religiões, e este conhecimento foi difundido graças à Escola de Tradutores de Toledo, fundada por Alfonso X, o Sábio, pouco depois da Reconquista de Toledo, em 1085. Esse Centro de Tradução saciou a sede de saber de toda a Europa, pelos livros de conhecimento das diferentes culturas. Mas não eram apenas livros religiosos ou médicos. Tinham também livros de magia, alquimia, cabalísticos e herméticos, que fizeram de Toledo, até hoje, um verdadeiro condensador de energias sutis, assim como, por exemplo, os templos egípcios da antiguidade. Naquele momento, em uma península em processo de reconquista, o sábio era um estudioso multidisciplinar, um astrólogo, um alquimista, conhecia a anatomia e era um especialista médico. Porém, consideravam-se a magia, a astrologia, a alquimia e a manipulação de energias sutis ainda parte do conhecimento humano. E não foi em vão que tudo isso foi chamado de ciência toledana um conhecimento que permaneceu escondido após o renascimento, quando a ciência racionalista a desprezou, deixando esse conhecimento fadado ao esquecimento, sobrevivendo até hoje praticados secretamente por poucos, esperando o momento adequado para a revelação. Vou dizer-lhes uma coisa. Este é precisamente o momento em que a fama do misticismo, esotérico e mágico de Toledo, deu origem às várias lendas e profecias. Assim, uma das sociedades europeias medievais mais herméticas, a dos 72 apóstolos, disse que a cidade etérica de Xambala e o reino intraterrestre de Agartha estavam ligados através de um grande túnel que ligava o Lago Baikal com uma caverna nas margens do rio Tejo, em Toledo, que esses dois enclaves estavam unidos por laços energéticos e que naqueles tempos medievais, o grande mestre, desconhecido das irmandades brancas, vivia nas margens de Toledo. Existe também a profecia de que o fim do mundo começará em Toledo, através da qual o próprio anticristo emergirá. Isto que pode parecer pouco mais que contos, deixam de ser fábulas quando membros de sociedades secretas Neotemplários, maçônicos, cabalísticos e outras sociedades vindas praticamente dos cinco continentes, já há alguns anos chegam e se instalam em Toledo, porque a cidade do templo está despertando energeticamente. O próprio mestre hindu Parvati Kumar, considerado pelos conhecidos como herdeiro da esoterista e teosofista Helena Bravatsky, uma vez que se tornou consciente, Vem a Toledo todos os anos, já há algum tempo, quando se apercebeu que grandes depósitos e registros energéticos de sabedoria estão despertando na cidade, o que para alguns iniciados como ele, são canalizados e interpretados. Eles o denominam como o caminho da águia bicéfala, águia de Aglache, pois uma cabeça, a do brasão do Império Espanhol, Olharia para o conhecimento semítico oriental de natureza lunar, a sabedoria, e a outra cabeça representaria a energia solar indo-europeia, a força. E este seria o significado esotérico da Águia de Aglash, a soma da sabedoria oriental com a força ocidental. Paro aqui para exaltar o misticismo desta cidade, mas queria enquadrar o assunto adequadamente pois não estamos lidando com uma cidade qualquer. E termino com uma citação do monge cisterciense flamenco Nando da Abadia de Beauvoir, a que se lê da seguinte forma. Os estudiosos vão para Paris para estudar as artes liberais, para Salerno os medicamentos e para Toledo os demônios e em nenhum lugar os bons costumes. Na ausência de mais elementos mágicos e esotéricos, em Toledo, esteve durante séculos um dos objetos mais místicos da antiguidade, a mesa do rei Salomão. Podemos dizer isso abertamente sem medo de estar errado, porque as mais altas autoridades no estudo da Espanha Visigoda determinaram, por comparação cuidadosa de fontes, que de fato, uma mesa que estava no templo de Jerusalém, chegou finalmente a Toledo, quando Jerusalém e o templo foram arrasados pelas legiões de Tito, dando um fim às insurreições judaicas naquelas terras. A mesa de Salomão, juntamente com uma grande menorá e outros tesouros, foram levados primeiro para Roma, para o templo de Júpiter Capitolino e mais tarde colocados nas dependências palacianas. Com a queda do Império Romano e durante o saque de Roma, em 410, pelas tropas visigodas do rei Alarico, a mesa foi levada para várias cidades da França e pelo impulso dos povos francos, os visigodos atravessaram os Pirineus e instalaram-se definitivamente na Península Ibérica. Este povo, os visigodos, que seria um ramo do povo visigodo de origem escandinava, estabeleceram Toledo como a capital do reino, mas uma das questões fundamentais que podemos colocar é era realmente a mesa do rei Salomão? Aqui pode-se ouvir quase tudo, embora a informação que pessoalmente mais me convence é a seguinte. A mesa espelho estava dentro ou na entrada do Santo Santorum. Existem, entretanto, discussões entre os estudiosos. Dizem que era uma sala fechada, sem janelas, onde ninguém entrava porque aquele era o trono de Deus estando lá objetos de poder como a arca da aliança a mesa dos pães e a presença da mesa do rei Salomão onde sobre ela o sábio rei o mais sábio entre os sábios tinha escrito em hierógrafos a fórmula da criação revelada pelo próprio Deus assim como o verdadeiro nome de Deus Oxenranforas composto por 216 letras. O infinito poder de criação de Deus era assim invocado através desta fórmula sagrada e codificada uma vez por ano para atrair a boa aventurança, sendo assim renovada a aliança com o povo escolhido. Há uma interpretação que considero muito interessante, a que aponta que esta mesa seria uma judaização da mesa esmeraldina do deus Atlante, Tote, uma superfície sobre a qual se inscreveu uma espécie de mapa astrológico e vários símbolos que seriam as chaves geométricas da criação, os códigos secretos da matrix planetária, o algoritmo da Cabala, sob o axioma da Cabala de que quem conhece o verdadeiro nome das coisas tem poder sobre elas. Esta mesa revelaria o passado, presente e futuro sobre o qual os reis são guiados. Daí vem o ritual de como o profeta Samuel unge o rei Davi, ritual de inspiração faraônica, assim como os textos das pirâmides, os chamados protocolos do rei. Portanto, a mesa oferecia, entre outras coisas, não só visões do futuro, mas dava legitimidade e poder ao rei, pois ele era ungido de acordo com as regras divinas e assim o monarca obtinha a aprovação de Deus, razão pela qual os reis e de visigodos deram importância capital à mesa, uma vez que os monarcas foram ungidos e coroados sobre ela, localizando-a numa das intricadas grutas subterrâneas de Toledo, a chamada caverna de Hércules. Sobre isto há registros históricos que dizem que havia uma figura palaciana de grande importância com o título de Conde Guardião da Custódia do Antigo Tesouro, referindo-se explicitamente à mesa e aos outros artefatos que a acompanhavam. Com a mesa, tinha um protocolo rigoroso, pois não podia ser visitada mais do que uma vez por ano, sob o perigo de desencadear a ira de Deus. Disse também, a antiga tradição, que a mesa era guardada por algo como um autômato guardião de grande altura munido de enormes malhos, movido por uma energia semelhante à que hoje podíamos interpretar como elétrica. Tinha-se enorme respeito por este protocolo, pois não segui-lo corretamente, conforme contam-se as crônicas, acarretou a mais de um visitante que não estava devidamente vigilante e seguindo o ritual, a morte é ali sem solução. Assim, Após a morte do rei Vitiza no ano 710, os confrontos palacianos entre Dom Rodrigo, a noroeste, e Águila, a sudeste, tiveram lugar. Este último faz um acordo com Tarek, que concordou em arregimentar e liderar o exército muçulmano do norte da África para o ajudar militarmente a tomar o poder da coroa visigoda de Dom Rodrigo. Mas quando Tarek cruza... O Estreito de Gibraltar, com sete mil Beriberes, começam a ser vistas as suas verdadeiras intenções, a de invadir e tomar conta de toda a península ibérica. A tradição diz que, diante desta situação desesperada, o rei Rodrigo procuraria conselhos divinos à mesa do rei Salomão, entrando desesperadamente e rapidamente na caverna de Hércules, onde se encontrava a mesa a espelho e quando se encontrava diante dela Dom Rodrigo via imagens de soldados árabes desembarcando em algumas praias uma voz se dirigiu uma voz se dirigiu ao rei Rodrigo dizendo quando você chegar até aqui homens como está vendo agora tomarão a península a incursão dos exércitos muçulmanos pela península ibérica seria quase imparável e o próprio Rodrigo perderia sua vida ao enfrentá-los na Batalha de Guadalete. Pouco antes, o tesouro visigodo, juntamente com a mesa, foram levadas, de acordo com as crônicas, em direção à região de Extremadura, já que esta era um território forte dos rodriguistas. Mas é nesta transferência que, historicamente, se perde o rastro da mesa e começam as suas lendas variadas – onde alguns dizem que estaria muito perto de Guarrazar, a apenas 18 quilômetros de Toledo, onde, no século XIX, foi encontrado um luxuoso tesouro visigótico, com as suas famosas coroas votivas. Outros dizem que poderia ter sido levado mais para o norte, talvez Alcalá de Henares ou Astorga. Ou ainda, há teorias que falam dos picos da Europa, ou do intricado vale de Liebana em Cantábria, mas uma coisa é clara, e é a hipótese mais poderosa, de que a mesa ainda se encontra numa das muitas grutas de Toledo ou zonas limítrofes, porque a mesa, além de ser definida talhada em ouro e encravada com pedras preciosas, pesaria mais de uma tonelada. E reza a lenda? que no final do dia uma das mulas que subia com a mesa caiu morta e esgotada do titânico esforço. Hipóteses à parte, há um detalhe muito decisivo, que os próprios estudiosos judeus hoje em dia dizem com muita certeza que a mesa ainda está em Toledo, e outro detalhe que ninguém deve se enganar, não estou aqui falando de lendas é que a mesa foi procurada no passado, incluindo o próprio Vaticano, e ainda hoje está sendo procurada por sociedades secretas e outras quaisquer. Seja como for, da mesa, segundo se diz, foram feitas cópias e que o mais importante não era o objeto em si, mas sim compreender os códigos ocultos inscritos nela. Dessa forma, se dizia que os árabes haviam se apoderado da mesa, mas realmente era uma cópia das várias que existiam, e uma dessas cópias, ou algum pergaminho contendo a descrição detalhada da superfície codificada da mesa, é a que deve ter sido encontrada séculos mais tarde pelo homem de Velasco, membro de uma sociedade secreta hispano-inglesa chamada Os Doze Apóstolos. Este nobre, abastado, construiu uma impressionante cripta em estilo neobizantino, que seria utilizada para as reuniões desta sociedade secreta, que de alguma forma desconhecida, foi construída com as supostas informações inscritas na mesa original. Obtendo códigos tão preciosos, mandou um pedreiro da cidade de Arrona esculpir doze placas de mármore com esta geometria hermética e disse que, quando terminou de detalhar a última delas, caiu morto, e é exatamente o que diz o velho axioma cabalístico. O mestre da cabala que não está preparado para lidar com ela, pode acabar os seus dias prematuramente neste mundo. Para que veja que não se trata de exageros bobos soltados em um vídeo alegremente, foi revelado por membros de lojas maçônicas, que há anos atrás, por exemplo, e algumas obras em Toledo, foram encontradas esculpidas em pedra 152 símbolos cabalísticos. As notícias desta descoberta chegaram a terras israelitas e vários foram os mestres da cabala deslocados para estudar a descoberta. Porém, ocorreu que um deles teve uma morte fulminante e inexplicável enquanto estava em pleno estudo dos tais símbolos. É isso pessoal, se inscrevam no canal, indiquem amigos, façam seus comentários. Marralo. No iloa.